0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo. Inicio de semana, lunes, para iniciarlo con todo, tenemos estos temas hermosísimos y bendecidísimos de los que son verdaderamente importantes. Y hoy, mucho más importante que nada, estamos en nuestro cumpleaños... Eh, bueno, cumple, cumple... cumple... episodio, No sé. Cumpleaños del número 300... 300 episodios ya, gracias a Dios, de este espacio que dimos a bien llamar Despertando Conciencia con tu servidor, Alfredo Castañeda. Es lunes, son las 9 de la mañana y estamos en vivo una vez más en este espacio que hemos diseñado juntos, que hemos hecho crecer juntos y yo te agradezco infinitamente que me acompañes el día de hoy, que inicies la semana conmigo. Espero que estés haciendo todo lo que tienes que hacer para vivir abundantemente y vivir en plenitud. Te repito, estamos celebrando hoy nuestro... Eh, programa número 300, increíblemente ya eh, empezó muy pandémico este, este programa y gracias a Dios ha ido creciendo poquito a poquito, cada vez más con más intención de, de compartir con ustedes y con más ilusión de en verdad dejar esta... Pues esta semillita de conocimiento en el corazón de cada uno de ustedes y, y de esa intención no de seguir creciendo y de seguir avanzando y de, y de verdaderamente entender y creer que lo único que venimos a hacer en este plano es ser felices y vivir en plenitud vivir abundantemente, como lo decimos siempre en este espacio. ¿no? Y te agradezco infinitamente que inicies la semana con nosotros. Te repito, son las nueve, estamos en vivo. En este momento compartiendo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, grabando también todo lo que platiquemos el día de hoy para nuestro podcast, que lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas importantes. En este espacio platicamos cosas de crecimiento personal y espiritual, eh, de estos conceptos que se convierten en herramientas a fin de cuentas para poderlos utilizar en tu propia vida, entendiéndote como tu mejor maestro. Dicho de otra forma, yo comparto el contenido, yo comparto el concepto, yo comparto la información que para mí ha servido, pero tú la pones en práctica y a fin de cuentas te conviertes en tu mejor maestro. Antes de pasar a cualquier otra cosa, te quiero recordar que el próximo 29 de octubre, sábado, a las 9 de la mañana, me gusta el 9, ya saben. 3, 6, 9 números perfectos, eh, números divinos a fin de cuentas y me gusta el 9 eh, Por eso no empezamos a las 8 o a las 10, empezamos a las 9 y, y también el 29 de octubre del 2022 a 22, a las 9 de la mañana Tendremos nuestro próximo taller eh, Mastermind Donde platicaremos un poquito de la aceptación y el desapego Para entenderlos como herramientas para vivir en plenitud eh, Desde mi perspectiva, te lo he platicado antes, la aceptación y el desapego son de este tipo de cosas que nos ayudan a vivir abundantemente. Dicho de otra forma, la vida es un proceso de aceptación y desapego. Mientras más rápido camines hacia la aceptación consciente y al desapego espiritual eh, elevado en ese sentido, vas a poder ser feliz mucho de mejor manera. Por eso platicamos tanto de la cuestión de la aceptación de la mortalidad, por ejemplo, ¿no? eh, la aceptación de la impermanencia de la materia, para poder entender entonces que no hay nada que hacer al respecto y más te vale que disfrutes en el presente. El día de hoy vamos a hablar de un tema también muy importante, muy interesante y de mucho crecimiento personal para mí, que ha sido el manejo del deseo, en este sentido del no deseo, no cómo empezar a llegar al no deseo. Aclaro, muy importante también esto. El concepto del deseo es muy natural, muy propio del humano. Eh, el camino hacia el no deseo en esta materia, en esta experiencia física que estamos, valga la redundancia, experimentando, es por demás difícil. Entonces, cuando hablamos del deseo y del, y del caminar hacia el no deseo, estamos hablando de una capacidad que tenemos como, como seres espirituales abundantes, divinos, perfectos, únicos, especiales. Mas es una dificultad verdaderamente dificultosa, valga la redundancia, para nosotros como humanos. Entonces, hay que comprender que debemos de manejarnos con el rumbo correcto, entendiendo al mismo tiempo que la meta es inalcanzable. Eh, al menos mientras tengamos esta materia, ¿no? Entonces podemos dejar de desear casi todo, pero nunca todo, ¿no? Entonces es importante comprenderlo de esa forma. Sin más preámbulos, empecemos con el tema del día de hoy, que es deseo, que se convierte a final de cuentas en la búsqueda del no deseo. Hay una infinidad de emociones y sentimientos que definen la experiencia humana, el placer, el dolor, la felicidad, etc. Más nada como el deseo, para definir a la gran contradicción que somos como humanos, eh, Representándonos ¿no? representándonos como humanos en esta materia Somos seres divinos teniendo una experiencia en la materia Un ser espiritual que tiene un cuerpo para experimentar y no al revés Dicho de otra forma porque en muchas ocasiones pensamos que somos un cuerpo que tiene un alma Y es todo lo contrario Somos un ser espiritual, un alma que está teniendo una experiencia por medio de un cuerpo Dicho de otra forma, eres un alma que tiene un cuerpo en este momento Que está utilizando un cuerpo ya de raíz tenemos todo para experimentar con plenitud en este plano, mas el ego y su deseo constante de poseer no lo comprende. Y busca dar significado y definición a su existencia por medio de las posesiones materiales, es decir, todo aquello que solo existe en la materia, personas, propiedades, vehículos, riquezas, incluso el propio cuerpo que se está utilizando en esta experiencia, su salud y el control sobre él. Todo esto es tan bello que nos perdemos en su resplandor y el brillo intenso de la materia nos hace olvidar que ya somos todo lo necesario para disfrutar abundantemente. Que ya todo nos pertenece, pues somos uno con el todo. Incluso en el caso de la materia, todo en el mundo material es igual a cada uno de nosotros, mas el ego que no entiende de unificación y experiencia en la unidad nos hace creer que todo eh, se puede poseer y que en realidad hay dueños de las cosas. La realidad es que ningún cuerpo físico puede poseer absolutamente nada en este plano. Y si en este momento se te permite disfrutar de algo o alguien, aunque lo hayas pagado <ríe> con tu esfuerzo y tu dinero, porque es tuyo obviamente todo eso, ¿no? Ese dinero y ese esfuerzo del cuerpo que hoy utilizas tampoco son tuyos. Solo somos administradores que estamos disfrutando de toda esta experiencia en comodato, o sea, en préstamo, ¿no? Que vamos a final de cuentas tener que regresar Podemos dar uso de todo Mas algún día regresará a su verdadero dueño De tal forma que el deseo de poseer Se convierte en una búsqueda de lo irreal Y lo inalcanzable Como era el tema del miércoles pasado Si no lo has escuchado, escúchalo ¿no? En la búsqueda incansable de lo inalcanzable una trampa del ego que busca entretenernos en misiones sin sentido, que ocupen nuestro tiempo y espacio en trivialidades que al final nos hacen salir del camino, de la búsqueda real, perdón, de reencontrarnos con nuestra divinidad. Aprende a disfrutar sin desear. Recuerda cómo es experimentar sin tratar de poseer. Siente en verdad que ya tienes todo lo que necesitas para vivir en plenitud, en el presente y en el futuro. La divinidad proveerá todo lo necesario para realizar tu plan divino y tus misiones en este plano. No te anticipes deseando lo que crees que vas a ocupar o será necesario para un futuro que de todas formas no tienes garantizado. Solo se vive en el presente y los deseos insulsos solo se alejarán del, perdón, solo te alejarán, discúlpame, del verdadero camino que debes llevar. Transita, fluye con fe del deseo hacia el no deseo. No desees, solo recibe y agradece. Me pasaron un montón de cosas por la mente mientras decía todo esto. Eh, ayer, por ejemplo, estaba tirando algunas cosas viejas, ¿no? Y mi esposa se puso a limpiar un espacio ahí abajo de las escaleras, que es una especie de bodeguita. Y salió un teléfono de estos, eh, se dice alámbricos, ¿no? Pues alámbricos, los que tienen alambre. Y me dijo, oye, ¿lo tiro? Y, y yo le, le, le pregunté como automático, no, déjalo por si acaso se ocupa después. <risa> y ahí me lo dejó, ¿no? Normalmente aquí donde, donde, donde yo tengo mi oficinita, donde yo hago los, los temas y todo esto, eh, aquí se convierte en mi espacio donde guardo cosas y luego decido si se van o no se van y todo esto. ¿no? Al rato llegué y me metí para acá y vi el teléfono tirado y dije yo, ¿cómo ¿para qué lo estoy guardando? Y es que me parece muy chistoso porque siempre estamos nosotros pensando en el futuro, un futuro que no tenemos garantizado. ¿Cuántos de nosotros no estamos invirtiendo todo nuestro dinero en nuestra jubilación, por ejemplo, no en el fondo de inversión para la jubilación? Porque sabemos que vamos a llegar a viejos y sí, sí es cierto, la intención es llegar a viejos. Pero cómo sabes que vas a llegar a viejo y si estás invirtiendo el, el, el mayor porcentaje de dinero que tienes ingresando cada mes o cada semana o cada quincena, como sea, lo estás metiendo en inversión a futuro que sabes que hay la gran posibilidad de que no llegue, ¿qué estás haciendo con tu presente? Ahora, ¿tiene algo de mal ahorrar? No, de ninguna manera, pero no ahorrarlo todo y dejar de disfrutar en el presente. Y de la misma forma estamos tratando nosotros de prepararnos, como te digo, para un futuro que no tienes comprado, eh, experimentando en el presente, pues, muy precariamente. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa actitud de decir, es que yo sé lo que viene en mi futuro. No, no sabes. Y me pasó a mí de muchas formas, en un ejemplo muy simple como lo hemos platicado en otras ocasiones en la cuestión de la enfermedad y como yo a fin de cuentas atraje la enfermedad porque yo sabía que me iba a pasar a mí. es que toda mi familia está enferma, obviamente me voy a enfermar yo asumiendo que yo tengo el control eh, de ese deseo na muy natural que tenía yo, natural para mí obviamente, no normal, natural para mí. Eh, yo lo tenía muy natural porque yo decía: Pues es que a final de cuentas yo quiero tener esta conexión con mi familia y si la única conexión que puedo tener es la enfermedad, entonces yo deseo enfermarme. Así es como atraemos lo que somos en el presente, ¿no? Obviamente lo empezamos a hacer desde el pasado, pero en el presente empiezas a experimentar las decisiones que tomaste en el, en el, en el pasado que te afectarán en el, en, perdón, en el presente empiezas a disfrutar las experiencias de las decisiones que tomaste en el pasado que disfrutarás en el futuro, ¿no? Entonces me parece por demás interesante cómo nosotros tendemos a tratar de poseerlo todo en ese sentido. También lo hemos platicado en otra ocasión. Cada vez más me llama la atención esta cuestión de decir, este por ejemplo, en el deseo sexual propiamente, ¿no? donde decimos es que quiero hacerte mía no o quiero hacerte mío. Algo muy natural que nos sale así como del alma no desde adentro porque queremos poseer en verdad la belleza que vemos en otra persona, aquello que nos atrae. Y es que nosotros tenemos que dejar de tener esta idea de que podemos poseer algo. No podemos poseer absolutamente nada. Es tanto como cuando decimos me encantan los pájaros. no Pues ve a verlos y protégelos en su hábitat natural. No trates de poseerlos en una jaula porque a final de cuentas eso no te hace mejor persona. Eso no te hace un admirador verdadero, natural, nato de lo que es la belleza de la, de, pues, de la creación en general. ¿no? Entonces, yo comprendía, por ejemplo, de, de una forma completamente distinta hace muchísimos años, eh, esto de disfrutar de la naturaleza, ¿no? Y yo decía, es que yo amo la naturaleza, eh, eh, quiero disfrutar de la naturaleza, y entonces agarraba un pajarito y lo guardaba en una jaula y lo hacía mío. Porque quería poseerlo, este es mi pajarito y entonces a fin de cuentas, con el tiempo te das cuenta que nada te pertenece, ¿no? Ahora disfruto de la, de, la, pues de, la, de la belleza, de la naturaleza de una forma completamente distinta. Ahora sé que si me paro debajo de un árbol, ese árbol lo hago mío en algún momento, pero solo por un segundo, porque a final de cuentas no lo voy a sacar de su hábitat natural para hacerlo mío, ¿no? Entonces. En este sentido, pasa lo mismo, nos pasa lo mismo a nosotros como humanos cuando hablamos de la sexualidad, algo muy natural y muy necesario para nosotros como raza. ¿no? Entonces, cuando vemos algo muy bello frente a nosotros, queremos hacerlo nuestro, ¿no? Y decimos muchas veces los hombres, como justificando nuestra actitud, decimos, es que los hombres somos eh, 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 cazadores natos, ¿no? Y queremos entonces poseer todo lo que vemos, ¿no? Tanto como un cazador quiere llevarse un trofeo a su casa. Y entonces entendemos a los seres que nos rodean como, ser, como, como trofeos que podemos poseer. Y a fin de cuentas, esto del deseo y, y de la, la, la transitoriedad hacia el no deseo, nos recuerda a eso precisamente, ¿no? Que cuando deseas algo, obviamente es una trampa del ego, pero tienes que recordarte a ti mismo que nada puedes poseer, nada te pertenece. Y entonces, en el tema del día de hoy, hablábamos un poco también de la cuestión de entender. Que el cuerpo mío, mío, y lo entrecomillo muy fuertemente, tampoco me pertenece. Entonces, cuando algo le sucede al cuerpo, tú tiendes a preocuparte como si fuese tuyo. O sea, es que es mi carro, ¿cómo no me voy a preocupar? ¿No? Hace hace algunos días este eh, ha tenido algunos talloncitos por ahí el carrito de mi esposa. Y en, y en el último me estaba platicando a ella, pues que la señora ahí sin querer le dio un golpe. Y pues bueno, no, ni modo, así pasó, mi esposa no se preocupó. Pero me decía que hace un tiempo a ella le tocó ser la que le golpeaba sin querer a una persona en la parte de atrás. ¿no? Pero fue un golpecito así como que, como decimos un besito. ¿no? La señora desafortunadamente estaba estrenando carro. Entonces se sale y le dice, pero me pegaste. Y ya saben, toda estresada y todo. ¿no? Y el esposo que venía con ella le dijo, no le pasó nada al carro, no te preocupes, ya vámonos. no Pero es que es nuevo, no me entiendes, es mi carro, yo lo estoy estrenando, es mío. Y mi esposa le dijo, señora, no pasa nada, ¿cuánto quiere que le pague? ya luego el señor la convenció y se fueron ¿no? y es que así nos pasa a todos ¿eh? nos pasa a todos con el carro que tenemos con la casa que tenemos con el esposo que tenemos por eso lo celamos tanto y sentimos que es natural celar y es bueno celar ¿no? celamos a la esposa celamos a los hijos porque entendemos y queremos creer y queremos convencernos de que eso que tenemos en nuestro entorno que nos ha costado tanto esfuerzo es en verdad nuestro y la realidad es que no es ese carro que manejas en ese momento en este momento perdón es simplemente un préstamo que te están haciendo por lo pronto. Lo más seguro es que ese vehículo dure más que lo que te queda de vida a ti. Ni hablar de la casa, por ejemplo. no Tú solamente eres un administrador de los bienes que estás teniendo. Ahora, en ese sentido, creo que debemos de hablar de un tema muy importante. ¿Por qué algunas personas en este plano eligen o son escogidas para tener todo el dinero del mundo, como luego decimos? no Pues porque son personas que tienen una responsabilidad. Tienen algo que hacer, una misión en específico para sanar, para ayudar, para, para alimentar, no sé, cualquier cosa. Y en el proceso de crecimiento en este plano se nos olvida que venimos a hacer algo en específico. Entonces, todos estos eh, regalos que tienes, estas propiedades, este dinero, estas personas que te rodean, que a fin de cuentas no son tuyas, <coughs> tienen una razón de ser. Tú vienes en, en específico, perdón, a cumplir una necesidad de tu ser en este eh, pacto de almas que todos hacemos, pero más aún entendiéndote como un instrumento divino, tienes algo que hacer con esta misión que vienes a llevar a cabo. Entonces, si disfrutas de mucha salud, por ejemplo, haz algo con ella, no se te olvide que tienes algo que hacer. Eh, si tienes eh, el don de la palabra, pues trabaja con ello, porque a fin de cuentas se te, está, se te está otorgando este regalo por el tiempo, mientras estés aquí, para que lo disfrutes de alguna forma y puedas hacer con ello entendiéndote como un instrumento divino. Si tienes mucho dinero en este plano, también ayuda muchísimo porque a fin de cuentas, nada de esto te pertenece nada te vas a llevar contigo porque pues, el tigo como tal, como decimos no existe y es nada más pasajero también todo eso que se te está otorgando y se te está prestando en este proceso. Entonces tenemos que entender que en esta transición repito, del deseo al no deseo lo primero que tenemos que aceptar es el constructo y, o, el, o el concepto de la impermanencia que manejamos ya hace alrededor de dos semanas ¿no? entender que nada de lo que nos eh, nos, nos define, nos identifica es permanente y entonces cuando empiezas a entender todo eso te das cuenta que nada de, de lo que tienes a final de cuentas es permanente eso incluye repito también a la materia, al cuerpo físico, no tampoco es para siempre, tampoco te pertenece, tampoco es tuyo y la prueba fehaciente de ello, <coughs> si yo te preguntara en este momento, ese es tu cuerpo, tú me dices obviamente que sí no y hago la pregunta que le hacemos siempre a todos, ¿sabes exactamente la fecha de tu muerte? Y lo más seguro es que no sepas. Entonces, si tú sientes que algo es tuyo, tú tienes eh, total control sobre ello. Entonces, si el cuerpo fuese en realidad tuyo, tú podrías decidir cuándo te vas. Digo, si contar el suicidio, ¿no? Pero, pero de una manera natural, yo no sé cuándo me voy a morir. Entonces, obviamente el cuerpo, la materia que estoy experimentando en este momento, siendo un espíritu, un ser espiritual que está disfrutando de la materia en este momento para tener esta experiencia física, yo no decido cuándo me voy. Entonces, es importante entender todos esos conceptos y manejarlos en el día a día. Por eso la importancia de la impermanencia, del... De, 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 de del deseo, comprenderlo, cómo nos afecta en el, en el día a día y entender cómo la transición importante que tenemos que hacer es al no deseo. no Es muy interesante, pero cada, cada día que despierto yo deseo menos cosas y mientras menos entendía de esto, deseaba muchas cosas y yo pensaba que eso era lo correcto. Yo pensaba que desear estaba bien, yo pensaba que poseer, entre entrecomillado una vez más, era lo correcto. Ahora poco a poco voy entendiendo que no quiero desear nada y que no quiero poseer nada porque no quiero ser nadie. Y cada vez más tengo que recordar que los grandes maestros, y me, me ubico mucho yo en la conciencia del Maestro Jesús, eh, a él le importaba poco poseer, le importaba poco ser. Y si los demás creían o, o pensaban que era o no era y decían, no decían, le importaba poco. Entonces, de alguna forma tenemos que tomar eso como un, como un ejemplo a seguir, ¿no? Y entender que, si bien es cierto que la mayoría no vamos a llegar a tener esa conciencia crística, eh, eh, así en ese nivel al menos, podemos tratar de comprender los conceptos. Y, y uno de los más importantes, vuelvo a lo mismo, lo que es el tema del día de hoy, tratar de entender que el deseo solo es una trampa del ego que nos hace creer que lo que estamos deseando lo podemos poseer. Entonces, tenemos que recordarnos constantemente que nada nos pertenece, ¿no? Por eso es importante esos mantras de los que hablamos siempre, ¿no? Eh, nada me corresponde, nada me pertenece, no soy nada, no soy soy nadie, no ocupo ningún espacio en específico en este plano terrenal. Es más, en el tiempo, en el en, en el universo, no ocupo ningún espacio. Soy, soy irrelevante y soy etéreo al mismo tiempo. Entonces, obviamente a muchas personas ese tipo de conceptos nos asustan porque no queremos creer que no somos nadie. Tenemos toda una vida eh, tratando de identificarnos y de diseñarnos como alguien. Entonces, cuando yo te digo, es que sabes qué, pues es que no eres nadie, ¿no? Lo primero que pegas en el ego eso. ¿Cómo que no soy nadie? Pues yo soy yo y yo valgo tanto y yo tengo tanto dinero y yo soy todas las cosas que, que me pertenecen, ¿no? Entonces yo te digo es que nada te pertenece. No, pero ¿cómo no? Si yo pagué por esto y yo me esforcé por esto y yo me gané esto. Es que no hiciste nada especial. No has hecho nada especial para tener lo que tienes. Vivir no es este especial, la realidad es que no, y la mayoría de nosotros pensamos que estamos haciendo muchísimo para tener todo lo que merecemos. Mientras tú te estés recordando constantemente que todo lo que todo lo que te rodea, incluyendo la materia, o sea, el cuerpo físico, es un regalo eh, del universo, del divino, de, de, de del, del todo cada vez más te acercas a estos conceptos entonces, ¿se trata de no poseer nada? o sea, ¿de no tener nada en este plano? pues no, tampoco, o sea, se trata de disfrutar esto como tú quieras, y si te gusta un carro nuevo, pues ve y cómpratelo, si quieres tener veinticinco casas, pues tenlas pero acepta que todo es pasajero y, y creo yo que, que ejemplos eh, hay muchísimos no de cómo la gente empieza a comprender estos conceptos después de cierta edad. Eh, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que muchos multimillonarios o billonarios <coughs> llegan un momento en su vida que deciden cambiar eh, eh, pues la forma en la que van a heredar no y en vez de dejarle todo a sus hijos empiezan a dejar todo regalado. no Hay, hay ahorita billonarios que han regalado la mayor parte de su fortuna en vida. Porque se dan cuenta eh, que solo son eh, administradores de los bienes que tienen. Entonces, uno dice, qué tontos, ¿cómo vas a No, mejor se lo hubieras dejado a tus hijos. No, es que a final de cuentas uno tiene que hacer su camino. Entonces, si en este momento a ti te preocupa hacer mucho para dejarle a tus hijos, hay dos cosas muy importantes que tienes que recordar. Porque hay que entender esto una vez más como una trampa del ego, Primero que nada, el ego te está haciendo creer que tú no eres suficiente, o sea, que tu amor no es suficiente para dejarles un legado de amor y de paz interior a tus hijos. Entonces te ocupas más por lo que puedes ver en este momento, en esta trampa de la realidad de la materia. ¿no? Entonces, primero que nada, el ego te hace dudar de ti. O sea, de la forma en la que los criaste, de la forma en la que los educaste, incluso en cuestión de finanzas. ¿no? Pero más importante, el ego te hace dudar en ellos, porque tú estás creyendo que ellos no tienen la capacidad de alcanzar lo que tú alcanzaste en la vida. Y eso sí está muy mal. Entonces tenemos que comprender esto como un mensaje del ego, ¿no? Eh, el que nos hace creer que no somos capaces de guiar a los demás con el ejemplo, que no somos capaces de dejarlos bien establecidos, pero en un, pero en un sentido verdaderamente profundo, ¿no? Entendiendo que, que el mensaje que vamos a dejar, que el legado que vamos a, leja, a dejar, perdón, a legar en este sentido, ¿no? sea un legado de amor verdaderamente, un, un legado que no se puedan gastar como tal. Porque todo lo demás pues es efímero y es impermanente. ¿no? Dime, ¿qué opinas de todo esto, del deseo, de la transición hacia el no deseo? ¿Te queda claro? ¿Te asusta? Porque a mí me asustaba, ¿eh? por mucho tiempo me asustaba. O sea, ¿cómo, ¿cómo me voy a imaginar sin las cosas que tengo? O sea, ¿quién voy a ser? O sea, me ha tomado una vida convertirme en lo que soy, porque pues obviamente soy lo que tengo, ¿no? Entonces, si soy lo que tengo, pues entonces si pierdo lo que tengo, dejo de ser quien soy. Y entonces se pierde el ego, imagínatelo como un ataque de pánico, que eso es muchas veces lo que le está pasando a muchas personas con la ansiedad y el pánico que estamos padeciendo como humanidad en este momento, porque no quieres perder lo que te define. Y eso nos pasa a todos, se pierdes la salud y en qué te conviertes. no Pero bueno, <risa> dime, dime qué piensas, dime qué opinas de todo esto, a mí se me vienen un montón de cosas a la mente, pero quiero escucharte a ti. Yo ya sé lo que pienso, yo ya sé lo que he experimentado, yo quiero saber qué has experimentado tú con todo esto. Eh, ¿Entendiste el concepto de la impermanencia del que hablamos? No sé si hace una semana o dos. ¿Entiendes esto del deseo y cómo el deseo o desear cada vez más nos aleja de lo que es la meta inicial? De reencontrarnos con nuestra divinidad. Dime qué opinas, dime qué piensas. Te leo. Estamos en vivo en este momento en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Esto de estar en todas las redes sociales posibles en, al mismo tiempo es para hacer que el contenido llegue sin, sin fricción a ustedes. Eh, que sea fluido el mensaje y que llegue para que no me digas es que no sé manejar esto o no sé manejar aquella. Aquí estamos en todas las que yo puedo humanamente hacer. ¿no? Y obviamente grabo el contenido para que se quede ahí y también en el podcast. no Pero esa es la razón por la cual lo grabamos así de esta forma para estar en todas partes al mismo tiempo, tanto así como la divinidad. Muy buenos días a todos en... Eh, Ay, perdón, en YouTube. ¿Cómo están? Laurita Esparza, muy buenos días. Oye, <ríe> dice que hoy sí llegó puntual. Es cierto, andabas medio, medio atrasada en los últimos días. ¿eh? Dice, dar sin esperar a cambio o poseer es la mejor manera de recibir. Comprobado. Poniendo como ejemplo los pajaritos, yo los alimento sin poseerlos y cada vez llegan más a visitarme y alegrarme la vida. Fíjate, es cierto, eh un, un, un ejemplo tan simple pero tan real. O sea, ella todos los días, porque parte de, los, de, de las tantas cosas que disfruta en esta vida tan bendecida que tiene Laura es precisamente su jardín, y en su jardín pues ella tiene ahí muy bonito, donde tiene para los pajaritos, y su agüita, y su alimento, y todo ese tipo de cosas, llegan ardillas, y llega de todo ahí, pero es cierto, o sea, ella ella da sin esperar nada a cambio y entonces disfruta de los pajaritos, quisiera poseer pajaritos, pero sabe que no puede poseerlos porque nada le pertenece y entonces, ¿qué hace? pues les da sus semillitas, y les da su comidita, y cada vez llegan más, no son de ella, pero puede disfrutar de su belleza, y esa es la meta a final de cuentas, el otro día platicaba con una psicóloga muy buena amiga mía, y y, y hablábamos de esto precisamente, ¿no? Y, y yo le decía, es que tenemos que llegar a un punto donde sea normal disfrutar de la belleza sin tener, por ejemplo, una necesidad de llegar a alguna parte con eso, ¿no? Eh, por ejemplo, poder decir sin, que, sin tabúes, qué bonito hombre, ¿no? O qué bello hombre, puta, luego ya sabes cómo se ponen todos, ¿no? O las mujeres, ¿no? Qué bonita mujer o qué bella mujer y poder disfrutar de la belleza, así como, tan, digo, tanto así como disfrutas de un árbol bonito, digo, si es que eso te, te gusta, ¿no? Sin tratar de poseerlo y sin darle una connotación de, de algo más. Es difícil, pero ese es el camino, esa es la intención y de ahí creo yo que de alguna forma nace el amor. El amor eh, sano, el amor incondicional, el amor que viene de la divinidad, que nace del, del todo, ¿no? Ese amor que no tiene una connotación, pues, ni buena ni mala, simplemente es. Igual nos falta, ¿verdad? Pero, pero esa es la intención. Dice eh, ahorita lo mismo deberíamos hacer en muchas cosas en la vida. <risa> sí, y me río porque es difícil, no sé, sea, es cierto, es, es tan simple como ella lo dice, así, o sea, tú das sin esperar nada a cambio y entonces la divinidad te va a proveer de todo lo que tú necesites en el presente y en el futuro, incluso en el pasado, porque pues para Dios no hay tiempos, ¿no? La estructura del tiempo es un constructo del humano, de la, del, del constructo colectivo de la mente humana y, y, y ya lo demás, pues es lo de menos para Dios, pero pero sí es cierto, o sea. De, de, y digo, a final de cuentas, ahorita eso es amor, ¿eh? o sea, lo que estás, eh, como lo estás manejando tú, pues es amor por el prójimo, entendiendo, porque luego creo que también en eso nos confundimos, ¿no? Cuando hablamos del prójimo, pensamos que es otro humano o los otros humanos que hay en este plano, ¿no? Pero no, el, el, el prójimo es incluso el pajarito, el que está alimentando, eh, eh, pues de una manera muy amorosa a Laura. Entonces, el prójimo somos todos, porque todos somos Dios, eh, acuérdense, Dios, la divinidad es el gran todo, ¿no? Y dentro del todo no hace falta nada. Muy buenos días a todos en Instagram. Los estoy saludando con manita ahí. ¿Cómo están? Dice Teresita Ortega. Buenos días. Feliz gracias, gracias. Ya 300 episodios. ¿Lo pueden creer? 300 episodios. O sea, si sacamos cuentas, obviamente son más, ¿verdad? Porque algunos se van más largos. Pero son por lo menos 300 horas nada más en este espacio que hemos platicado ya. Qué, qué bonito, ¿verdad? A mí me llena mucho de satisfacción, muy humana obviamente, <ríe> me, me llena el ego saber que hemos podido estar aquí en este espacio sin más intención que compartir, ¿eh? porque no hay más intención. Eh, eso me llena mucho, me llena mucho, me hace muy feliz saber que, que hay personas aquí escuchando todo esto, porque porque como les digo siempre, ¿no? son, son herramientas que a mí me han servido para vivir más abundantemente. Obviamente he tenido maestros muy bonitos en este plano, eh, que me han enseñado muchísimo. Pero bueno, eh, así es esto, así que, pues gracias a Dios, aquí estamos. Gracias a todos en, en TikTok que nos acompañan también. ¿eh? El T-Tot, gracias por acompañarnos. Tenemos poco en TikTok, pero ahí vamos, poquito a poquito. Y como siempre les digo, estamos los que tenemos que estar. Margarita Hernández, eh, perdón, estoy en Facebook. Margarita Hernández, buenos días, feliz inicio de semana, igualmente, muchísimas gracias por, por iniciar la semana con nosotros, Maggie. Te mandamos un abrazote. Cookies Ort Gons, dice: Buenos días, gracias, igualmente, buenos días. Luz Bárcenas, bendiciones, feliz inicio de semana, a grupo, un gran abrazo a distancia. Muchísimas gracias, Lucecita. Te regresamos el abrazo con mucho amor. Arcelia Alcántara dice, buen día, bendiciones a todo el grupo aquí presente para aprender y agradecer por un día menos, <risa> pero con agradecimiento, un día menos. Para los que no han escuchado eso, pues es un concepto que manejamos aquí, porque es cierto, no siempre decimos, ay, buenos días, un día más de vida, y yo, no, es un día menos, ¿no? Es un día menos porque una vez que naces empieza, empieza la cuenta regresiva, la trascendencia, así que, pues un día menos, así que apúrate a disfrutarlo. Memo Solter, muy buenos días mi hermano, dice, buenos días a todos, muchísimas gracias. Angie Castellanos dice, buenos y bendecidos días desde Anaheim, never give up. Ese es nuestro lema. Muy humano, es muy terrenal, pero pues al final de cuentas de eso se trata. Don't give up. Cal Alcántar dice: ah, por fin de nuevo, ah, qué bueno, ¿dónde andabas? Muchas gracias por acompañarnos. Angie Castellanos dice, compartido, muchísimas gracias, sí, compartan. Digo, si les sirve de algo el contenido, si no deséchenlo, bórrenlo y no nos sigan. Maricruz Hernández, bendiciones a todos, muy buenos días, Mari, muy buenos días. Ya ahí vi tu trabajo ahí en Instagram, ¿eh? se ve muy bien. Los dientes muy brillantes y muy, blan, muy blancuzcos. Doli Parraguirre dice, buenos días y feliz, bendecido inicio de semana. Feliz y bendecido inicio de semana, perdón. Muchísimas gracias, Doli. Un abrazote. Berenice Hernández dice: bonito inicio de semana, bendiciones a todos, muchísimas gracias. Qué bonito, ¿no? <coughs> Reunirnos en un espacio donde nos llenamos de bendiciones unos a otros. Si el mundo fuera así, qué diferente sería, ¿verdad? Pero igual podemos, ¿eh? o sea, si tú vas por el mundo eh, eh, llenando de bendiciones a todo, pues poquito a poquito vas cambiando la vibración y la energía por donde vas pasando, vas llenando de luz. A veces es difícil, ¿no? como humanos nos perdemos en los problemas y en los corajes del momento, pero es posible, o sea, tenemos la capacidad, se torna... Eh, dificultoso en ocasiones, pero no es imposible, entonces pues hay que seguirle mi <risa> modo, sonríe y sigue avanzando eh, Cookies eh, dice, ah, a mí me costó mucho trabajo entender porque apenas me dio la encef una encefalopatía, perdón, y casi muero, dice, ahorita, ah, ahora estoy más positiva y esperando una cirugía para quitarme mi ombligo dice, pero lo veo eh, que es por mi bien, sí yo ya no tengo ombligo tampoco, eh, así que pues la vida sigue, fíjate yo pensé <risa> Yo pensé, bueno, voy a ocupar menos tiempo para bañarme porque pues ya no tengo que lavarme el ombligo, ¿verdad? <risa> Digo, hay que sacar lo bueno de todo lo que se siente como muy malo. Sí, a mí me quitaron el ombligo quizás hace como, híjole, como cuatro o cinco años, ni me acuerdo honestamente. Como cuatro o cinco años eh, por una hernia que tenía ahí por la inflamación de la pancita, por esto del hígado y el riñón y el corazón que retenía tanto líquido. Y me quedé sin 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 ombligo. Te ve raro la gente cuando andas en la playa o en la alberca. Sobre, sobre todo a mí que soy todo lleno de cirugías y cuanta cosa, todo esto, ¿no? Eh, pero es muy bonito aparte porque pues es una, una batalla más ganada. Sí, el, el, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Eh, volviendo a tu tema en específico. Es lo que decíamos, pues. Tenemos toda una vida tratando de buscar identidad. Tratando de... Pues de, de encapsularnos en algo en específico, ¿no? Yo soy Alfredo y Alfredo significa todo esto, ¿no? Entonces pasamos toda la vida tratando de identificarnos con algo. Cuando ya te estás identificando, llega la edad avanzada, te conviertes en un adulto mayor y empiezas a perder todo por lo que trabajaste toda la vida, todo. Todo, absolutamente todo. Y entonces llega un momento que lo único que tienes si es que si es que te bendice Dios de esa forma pues es dinero para gastar, ¿verdad? Y tiempo libre porque pues, pues ya no tienes necesidades como tal. Y aparte no puedes usar las cosas que puedas comprar entonces pues a final de cuentas, ¿no? Pero eso eh, es muy parecido a lo que sucede con la enfermedad, por ejemplo. Porque tienes toda una vida, cookies, tratando de, de definirte como algo y entonces llega la enfermedad y cambia por completo esa definición de un día para otro. ¿Quién eres entonces? ¿En qué te estás convirtiendo? Luego la gran y hermosa enseñanza de la enfermedad empieza incluso a quitarte físicamente quién eres. O sea, llega un momento que ya ni siquiera te reconoces ante el espejo. Entonces, espérame, es que yo era. Pues sí, eras, pero ya no eres. Pero es que quiero ser y qué tal si ya no puedes. Por eso entonces la importancia de temas como estos, dejar de desear buscar ser algo que no eres, porque no eres a final de cuentas, esto es simplemente pasajero. Ahora que viene Halloween y todas esas celebraciones que vienen con ello, debemos de entender esto como un disfraz. Entonces, si a ti te invitan a una fiesta de disfraces, te pones el disfraz, no sé, de marinero, o de astronauta, lo que tú quieras. Obviamente no vas a ir a trabajar con él al día siguiente, pero disfrutas todo lo que puedes, la fiesta ese día vestido de, de astronauta, de, de marinero, lo que tú quieras, y, y te la pasas muy bien. Pero conscientemente estás viviendo el momento, en el presente, solamente entendiendo que en el futuro ya no vas a hacer lo que puedes ver. O sea, no te defines por el astronauta, ya no eres astronauta toda tu vida, ¿no? Es tanto como aquellos que luego a mí me da risa, ¿no? Los que en sus redes sociales ponen, este, ingeniero tal y tal, ¿no? Doctor tal y tal. O sea, ¿en serio? <risa> Pero es una necesidad del ego, o sea, quieres, quieres definirte como algo, ¿no? Ahora, si, si es tu si es tu ¿cómo se dice? su vamos a entenderlo como tu como tu red social de trabajo, pues obviamente sí, pero no lo pongas en la personal, digo, por Dios santo. Entiendo que de otra forma, pues lo haces para trabajar y, y tienes que definirte como algo para que la gente sepa quién eres, ¿no? Pero de ahí en adelante, pues no hay mucha necesidad. Pero este, esta necesidad viene muy del ego, es muy del ego, eh, y, y quiere definirse como algo. Entonces, por eso hay que agradecer tanto a la enfermedad, ¿eh? porque como lo digo en otras ocasiones, <coughs> la enfermedad se nos presenta como, un, como una necesidad de cambiar de rumbo. Entonces, se te pone como un obstáculo frente a ti, y te dice, este rumbo que llevas no es el correcto. Como te estás identificando en este momento, no es quien eres en verdad. Cambia, por favor, tu, tu camino, cambia, por favor, tu caminar, eh, cambia, por favor, tus decisiones, cambia lo que tengas que cambiar porque por donde vas no es correcto. Y mírenme hoy. <risa> digo, ¿no? por eso Por eso hablo yo mucho de lo mío, ¿eh? Porque, digo, si tienes algún tiempo conociéndome o viéndome, pues me has visto como he estado. Y hoy me ves como estoy. Ahora, ¿la vida es perfecta? ¿La salud es completamente perfecta? No. Pero tampoco debe de ser. Pues es que si no hubiera problemas en la vida, que a final de cuentas los problemas en la vida son la sal y pimienta de la misma vida, pues o sea, sería muy aburrido. Y aparte, pues no estaríamos experimentando como deberíamos, ¿no? Entonces abraza la enfermedad y, y abrázala y agradecela, ¿no? Y recibe y que ay, qué bueno que viniste, que sabe que... Pero vienes a visitarme, ¿eh? Y me enseñas y te vas. Digo, en un mundo perfecto, ¿no? <coughs> Perdón. Rosy Trieros dice, muy buenos días, ¿cómo está, Rosy? Gracias por acompañarnos. Ricardo Silva dice, buen día, gracias, bendiciones y muchas gracias, no hombre, gracias a ti por acompañarnos, mi hermano, te mando un abrazote y gracias por tomarse el tiempo de estar aquí y obviamente de compartir si algo le sirve esto, porque pues a alguien más le ha de servir. Lucy Hernández dice, buenos días, encantada de escuchar y aprender, gracias, bendiciones para usted y el, y el hermoso grupo, muchísimas gracias y, y mandó bendiciones para todos, así que agradezcanle. Bauder ya no dice muy buenos días, gracias, buenos días, Bauder, dice gracias igualmente, bendiciones. Y también para todos los que formamos parte de este hermoso grupo, claro que sí. Y ha compartido también. Si sí, Bauder siempre comparte, es de las dos o tres personas que siempre comparten. Al, al, al final del día hay como, bueno, depende del día, ¿no? Hay como entre, no sé, 300 vistas y 2500 vistas. Pero de las tres personas que comparten siempre, Bauder es una. Así que te agradezco muchísimo, Baudere. Eh, Valentina Willis dice, ah, buenos días Sí, dice, que, pues quién sabe si tengo toda la razón, eh? No sé, eso sí, no sé Gracias, gracias, muchísimas gracias Este, Pues sí, pues estoy tratando de, de tener la razón no, Hasta que me muera, no sabré si la tenía ah, Rem Esquivel dice, buenos días Y sí, un día menos, dices, disfrutar de este hermoso tiempo Saludos desde el Estado de México Muchísimas gracias, Reme, un abrazote Ah, por acá anda Monarca Inc., Andas conectada por todos lados. Dice, hola, hola, buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias, bendiciones, igualmente. Dice Yamile... Uh, ay, Dios, no quiero echar a perder tu apellido. Yamilé Carguachín. ¿Carguachín? Sí, Núñez. Buenos días, dice, mi primer en vivo. Siempre los escucho por Spotify. Ah, Gracias. Saludos desde Perú, bendiciones. Sí, es lo que les digo, o sea, la intención de hacerlo como lo hacemos es que llegue a ti sin fricción. Eh, si la divinidad requiere y de algo sirve mi, mi mensaje, que no es mío, a final de cuentas, es el mensaje del universo, yo solo soy un instrumento muy simple de él, eh, te va a llegar el, el contenido de alguna forma, ¿no? Pero, pero pues obviamente ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Entonces yo lo que busco es que el contenido pues sea de fácil acceso, ¿no? Y miren qué bonito lo que nos comparte Yamile que ella nos ve desde Perú y los encontró por Spotify, entonces, eh, pues creo que es una bendición, te agradezco muchísimo, precisamente hace rato estaba escuchando el libro que les, que les recomiendo muchísimo, Misterios de Velados de Saint Germain y digo escuchando porque no me gusta que me pongan pretextos cuando les recomiendo un libro que si no tienes dinero para comprarlo que si no lo encontraste en la tienda, que si en tu país no lo venden, olvídate de todo eso todos tienen, bueno no todos ¿verdad? pero la mayoría del mundo, del universo ahorita ya tiene acceso al internet y dentro del internet encuentras YouTube y si hablas español ese libro ahí está y es completamente gratis para ti, entonces yo lo que hago en las mañanas siempre designo por lo menos una hora para escuchar algo mientras hago otras cosas obviamente pero estoy escuchando algo enriquecedor, algo que me alimente, ¿no? Y estaba repasando una vez más el libro de los misterios develados de, de San Germain. Eh, un maestro ascendido que debes de escuchar. Hay mucho conocimiento de él en las redes sociales, búscalo. Eh, y hablaban precisamente, le de, de, de... Bueno, de, de, me regreso un poquito, ¿no? Estaban hablando eh, de la experiencia que tuvo esta persona que tuvo el encuentro con con, con San Germain en, en, unos, en unas montañas acá en California. Y cómo en uno de sus viajes que lo llevó eh, a ver él, sus vidas pasadas y cómo estaban entrelazadas sus vidas, lo llevó a Perú precisamente, ¿no? Y como en Perú, pues obviamente sabemos todos que fue cuna de, pues, de muchas cosas, ¿no? De mucho conocimiento, pero de mucha espiritualidad sobre todo y de mucha conexión con la divinidad. Y se trajo a este ser en otra encarnación, obviamente, eh, a México para, para estar en México y acá y estuvo en una parte específica de México, que luego platicamos más a fondo, ¿no? Porque está muy interesante también eso. Eh, a que hicieran pues avanzar aquí la la cultura también de este lado por eso encontramos tantas similitudes no en tantas partes pero pero muy muy interesante eh, escúchalo y a mí te va a gustar mucho sigo si decías si que no lo has escuchado y a los que eres, y a los que ya lo escucharon compártanos qué les pareció o si ya lo leyeron verdad porque antes leíamos más pero saben qué creo que hay que aprovechar eh, la bendición del tiempo en el que estamos viviendo todos nosotros como humanos eh, disfrutando de todas las posibilidades que tenemos de aprender tanto. Eh, tienes dos opciones, ¿no? O, o te alimentas de cosas buenas y saludables todos los días, o te alimentas de pura chatarra. Entonces, lo mismo pasa con el crecimiento espiritual. <coughs> Yo no tengo inconveniente con que escuches cumbias y reggaetón en el día, o sea, pues me da lo mismo, pero trata de no escuchar todo el santo día. Y si te fijas, eh, es muy interesante, ¿no? Pero si te, si prendes tú una estación de radio y luego prendes otra, la mayoría están tocando lo mismo, ¿no? Aquí en México son básicamente dos, ¿no? Unas están tocando reggaetón y la otra está tocando este regional mexicano. No hay más. No hay más, básicamente. Digo, una que otra pop, una que otra rock, pero la mayoría son así, ¿no? En tu país es lo más seguro que estén entre dos también así, ¿no? Y, y, y es muy curioso, pero el mensaje siempre es el mismo, ¿no? Y el mensaje siempre nos regresa mucho a la carne, a la materia, a los deseos, como decíamos, ¿no? Y eso vende. Y, y es muy desafortunado porque eso, desafortunadamente, una vez más, no nos hace pensar en las cosas que son verdaderamente importantes. Entonces, por eso yo te invito a que hagas un espacio en tu día de tanto reggaetón y de tanta banda y de tanto rock pesado y de tanto pop sin sentido y sin mensaje para que también crezcas un poquito. Es, es, es esencial y es importante, ¿no? Y, y si no lo haces ahorita, en el futuro, te vas a arrepentir, ¿eh? y son dos arrepentimientos que obviamente no es como que bien dolorosos no pero pero vas a decir híjole eh, si hubiera invertido un poquito más de tiempo en eso no eh, incluso por ejemplo lo hemos platicado en otras ocasiones eh, los espacios de silencio de introspección si no lo haces ahorita el día de mañana vas a decir híjole me hubiera encantado hacerlo antes porque ahora sé la, 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 el valor que tiene todo eso no y lo importante que es pero sí eh, muy muy importante ese libro léanlo, escúchenlo eh, consíganlo a como puedas, pero aprovecha, aprovecha el conocimiento que, que los grandes maestros nos han dejado aquí para pues para repasar, ¿no? A mí, fíjense, en lo personal, creo que muchas veces esos libros me sirven como una confirmación de lo que he pensado. Yo en muchas ocasiones, obviamente ahora sé que no es que lo que yo pienso, ¿no? no es mi pensamiento, no es que yo he llegado a esa conclusión, es simplemente un regalo divino que en ese momento me queda claro. No y digo, wow, por eso, por eso no pidas conocimiento, no pidas, bueno, ni si siquiera pide, no pidas tu rollo, eh, no pidas sabiduría, pide, pide claridad, pide claridad que se te aclaren las cosas, ¿no? Que, que, que los maestros ascendidos te guíen a ese camino y que la divinidad te bendiga en ese sentido. Pero una vez que escucho los libros, que, que fueron escritos obviamente hace muchos años, muchos de ellos hace miles, otros tantos cientos, no eh, eh, que fueron escritos hace tiempo, me vienen a confirmar a la conclusión que yo llegué. Y eso es hermoso, ¿eh? porque entonces dices, no soy el único que piensa esto. O sea, hay personas que ya habían hablado de estos temas antes, ¿por qué no tenía el conocimiento antes? Y es que el conocimiento de poco sirve si tú no estás preparado para ello. Hoy entiendo... Que si hace diez años, por ejemplo, hubiera leído un libro de esos, pues me hubiera pasado sin pena ni gloria. Para empezar, no sé si lo hubiera podido terminar de leer. Hubiera sido demasiado denso, demasiado pesado. Entonces, cuando tú, por medio de la introspección profunda, de, de esos momentos de pensar simplemente sin ruido, sin nada, nada más guardarte en un espacio donde tú te sientas en paz, y pensar en estos conceptos o, o pensar en nada y simplemente que lleguen a ti los conceptos importantes, la meditación, todo ese tipo de momentos son importantes para tu crecimiento, para empezar a conocer, para entender otro tipo de cosas que si bien es cierto no nacen de la mente, sino más bien del ser. Están ahí listos para que tú vayas por ellos, entonces cuando, cuando vayas por ellos, una vez más es sin esfuerzo, por eso no hacemos nada cuando estamos en meditación o e introspección. No puedes estar introspectando, bueno, puedes tratar, ¿no? pero no puedes introspectar eh, mientras lavas los trastes, es medio difícil, entonces por eso tienes que regalarte esos espacios de tranquilidad para que tú llegues a esas conclusiones. Y cuando llegas a las conclusiones, casualmente, porque por eso dice el dicho, ¿no? Cuando, cuando el, el alumno está preparado, aparece el maestro. Y entonces estos libros, por ejemplo, ap aparecen como el maestro que ya no es encarnado propiamente, pero ahí está el maestro y sus enseñanzas. Digo, que nos define a cada uno de nosotros nuestras vivencias y la enseñanza que dejamos como legado a los demás. Entonces el legado de estos maestros queda precisamente ahí y llega para confirmar lo que tú ya concluiste, ¿no? Todo el trabajo que ya hiciste. Entonces llega esta esta pues esta claridad, esta clarificación de los conceptos que estabas tú ya comprendiendo por, desde lo más profundo de tu ser. y da una felicidad hermosa porque dices, wow, es increíble todo lo que yo había pensado y todo lo que yo pensaba que era. Y ahora me estás confirmando tu maestro ascendido que sí es. Entonces... Incluso, incluso la biblia puede ser utilizada de esa forma, no digo no todos los pasajes, pero no solo me gomorra, ¿no? Pero, pero, pero muchos, muchos pasajes como eso, ¿no? O sea, tú trabajar en todos estos conceptos, por eso, por eso hablamos de estos conceptos de una forma muy simple aquí en este espacio, y te digo, esto es lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? Y entonces tú ya te vas, te, te guardas en tu casa, que es un taller muy, muy propio, ¿no? Te guardas en tu casa, te guardas en tu, no sé, en el espacio donde tú vayas a estar, y piensas en todo esto. y dices pues sí, entonces, espérame, entonces estoy deseando aquí, entonces debo de dejar de desear esto, estoy deseando acá. Ah, debo de dejar de desear esto y entonces ya trabajas en todo esto y cuando menos piensas aparece el maestro y te enseña el camino no tanto para que comprendas esto sino para que digas ah ok aquí está, me está diciendo el universo que estoy en lo correcto ¿No? digo yo así lo interpreto obviamente todo lo que digo es intrínsecamente equivocado <risa> por el solo hecho de que yo lo pienso verdad pero pues se hace lo que se puede con las herramientas que se tienen Rosy Trigueros dice por años deseado obtener algo no me cansaba de pedirle a Dios por ese milagro. Después de mucho tiempo aprendí. Pues no conmigo, más bien con Dios. Que no debía pedir, sino agradecer. Sí, dar por hecho, casi casi. Así que hoy solo agradezco como si ya tuviera. Y wow. <ríe> se siente bonito eso que me estás diciendo, Rosy. Soltando, confiando. Infinitas bendiciones al grupo. Muchísimas gracias. Es cierto, Rosy, es cierto. Ahora, digo, es importante también aclarar un punto en lo que nos dice Rosy. No siempre te van a dar lo que desees, eh. El universo no siempre te va a otorgar todo eso que estás deseando. Muchas veces no te lo van a dar, pero porque es por tu bien. O porque digo, y cuando digo porque es por tu bien, puede ser porque todavía no has trabajado en lo que tienes que trabajar y no es tu momento, o porque simplemente no es correcto que lo tengas. Es como quiero que todos se mueran, todos los que odio. Pues no, obviamente no, ¿verdad? Entonces hay cosas que simplemente no se te van a otorgar. Pero si son cosas buenas que te van a ayudar a tu crecimiento, avanzar a ti y que va a ser parte del legado que, que, que en vida incluso se puede dar, no por eso decimos legado es en el momento o después. Todo eso que dejes para los demás y para su utilización por los demás, eh, y si es bueno, pues te lo otorgan, claro que sí, siempre y cuando hagas el trabajo correcto. ¿no? Entonces, en este sentido es importante recordar lo que nos dice Rossi. Hay que agradecer como si yo hubiera sucedido, pero estar conscientes de que puede que nunca llegue. O sea, una vez más, no, no puedo poseer lo que no es mío. Entonces, si, si yo estoy deseando algo que quiero tener y quiero tener y quiero tener y, quiero tener y resulta que no, pues no. <ríe> Porque pues tú no decides y ya, ¿no? Así de sencillo. Y hay que aprender también a hacer las paces con ello, ¿eh? Es muy interesante, pero, pero esto, eh, eh, esto de hacer este trabajo, ¿no? Como bien nos dice Rosy, de, de, de agradecer lo que todavía no llega, es poderoso, eh. Es bien poderoso verdaderamente. ¿No? Nos pasó este fin de semana con mi esposa que, que ya por fin se estrenando carro. Y este y es el carro exactamente que había soñado para ella como lo había soñado para ella, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Y, y lo estaba viendo el fin de semana y decía, yo, wow no no sabía. Y, y, y ella no sabía que le iba a gustar. <ríe> Muy chistoso, ¿no? Y, y, y así es el universo, o sea, te, te, te da... Te, y el punto también es importante recordarlo, perdón que brinque de un lado a otro, ¿no? Pero así es mi mente. <ríe> sí, ya saben, soy que, ya saben cómo soy para que me invitan. Eh, no va a ser siempre cuando tú lo desees. Por eso entonces tenemos que trabajar mucho en la paciencia, que va de la mano con la paz interior. Entonces cuando tú ya practicas tu paz interior, que no es permanente obviamente en este plano terrenal, eh, si, si practicas mucho en tu paz interior, si estás trabajando en tu, en tu paz interior constantemente, la paciencia llega sola, porque es lo mismo, paz y paciencia, o sea, no pueden, no pueden, este, no pueden existir la una sin la otra, ¿no? Eh, como les decía hace algún tiempo ¿no? a mí la paciencia me suena a paz y conciencia no es así, no es la etimología pero a mí me suena así no. paz y conciencia conllevan entonces a la paciencia y a la paz interior Valentina Willis dice uh, es que la sabiduría <risa> no, eh, no bueno, mira, para empezar vamos aclarando el punto vale la sabiduría es de todos, es universal, es de todos, no es mía, no me pertenece, nada me pertenece, o sea, ni siquiera lo que pienso yo, porque pues no es mío, o sea, sale de la mente de alguna forma, no o sale del ser de alguna forma, pero no es mía, entonces, eh, yo, lo que, yo lo que digo es regurgitación de alguna forma, repetir lo que ya está en el éter, lo que ya está ahí, ahora, los conceptos que yo manejo no son míos. Por aquí andaba mi suegro, que le agradezco infinitamente eh, toda su enseñanza y todo su aprendizaje, mi gran maestro de vida. Eh, eh, muchos de los, de, los, de los conceptos que yo manejo en este, que ahora comprendo, ¿verdad? Porque obviamente él me los presentó como yo trato de presentárselos a ustedes. Él me los presentó, pero yo no los comprendía. Es más, más allá, ¿vale? Yo no los aceptaba. Te estoy hablando de hace, no sé, 25 años. Corríjame, don Fernando, si anda por aquí todavía. ¿no? 25 años, no sé cuánto, ¿no? 30 a lo mejor, no sé, no tengo ni idea ya. Pero 25 años, este, porque gracias a Dios tengo muchos años de, de, de conocerlo, de que ha estado en mi vida y ha sido una gran enseñanza para mí. Eh, eh, pero igual me presentaba estos conceptos y yo no los comprendía, no los aceptaba y no creía en ellos. Entonces... Cuando llega el momento de empezar a entender, se me viene toda la enseñanza de él, de una forma u otra. O se pudo haber sido verbal o simplemente por su experiencia en su materia, en la que tiene en este momento, y decir, ah, ok, muy bien, o sea, ahora ya, ya que yo trabajé en eso, me queda claro lo que él me decía, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en este sentido. Ahora, es su sabiduría, ¿no? Y él te lo dice, de ninguna manera, ¿no? Los grandes maestros que lo han venido a, a, a instruir, a apoyar, a guiar a él también, pues obviamente también este, eh, le dejaron un poquito de ese legado, que tampoco es de ellos, a final de cuentas, todo ese legado, como digo, está en el éter, está en todas partes, todo ese conocimiento, y es de la fuente. ¿De quién es? Pues de Dios. De la fuente misma, del todo, ¿no? Entonces, sería muy arriesgado decir mi conocimiento, ¿vale? O tu conocimiento, ¿no? Y aquel que se diga maestro, olvídate. Tú le puedes decir maestro a quien tú sientas que es un maestro, pero si yo me digo que soy maestro, ahí está la cosa, ¿no? Si ya me creo que soy maestro, no, hombre, olvídate. Ya perdí en este juego de la vida. Martita Sedano dice... Sí, exacto, todo nos pertenece por mandato divino, eh, nada más tenemos que trabajar para que suceda, eh, visualizarlo, decretarlo, sentirlo y agradeciendo como si ya lo tienes, porque la divinidad sabe el tiempo perfecto, exacto, siempre decretando que no afecte el plan divino ni a otras personas, sí, por ese. muy importante, qué buen punto acabas de hacer Martita, muy importante, siempre, 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 después de agradecer cualquier cosa, por ejemplo, vamos a hablar de abundancia, ¿no? Eh, gracias padre por toda la abundancia que recibo y merezco y atraigo y todo esto, ¿no? Y ya tú lo dices como tú quieras. Pero al final siempre tienes que terminar. Gracias, Padre, que me has escuchado. Esa es la, 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 la oración científica. Te, siempre me acuerdo de ti cuando hablo de eso, Rocío. Eh, eh, la oración científica. Gracias, Padre, que me has escuchado. Así es y así será. Eh, de acuerdo con el plan divino y en armonía con el universo. Y le explicaba el otro día a mi hija por qué no. Imagínate que tú pides un millón de dólares. Y tú dices, no me importa a dónde llegue, pero yo quiero tener un millón de dólares. Y resulta que alguien tuvo que perder un millón de dólares para que tú lo tuvieras. Entonces, por eso tiene que ser eh, de acuerdo con el plan divino y en armonía con el universo. Es bien importante lo que nos dice Martita. ¿eh? Ahora, punto muy importante en la parte inicial del comentario muy sabio de, de Martita. Nosotros somos una, una, una contradicción, perdón. Traigo la lengua chabola, discúlpenme. Somos una contradicción. Porque somos un, un ser espiritual eh, eh, con necesidades espirituales y un ser físico con necesidades físicas. Por eso tiene necesidad de comer, <ríe> por ejemplo, ¿no? Y el ser, pues no, él no come, no necesita, ¿no? Pero somos una contradicción. Por eso entonces ella nos habla ahorita que decimos, no podemos, no podemos este, ser dueños de nada. Y ella nos dice, todo nos pertenece. Es que es cierto. Pero entendiendo como que, por ejemplo, esta pluma soy yo. O sea, yo digo, es que tengo esta pluma, no, esta pluma eres tú, soy yo porque en la materia no hay diferencia, todos somos materia, y la clave de esto, fíjense qué importante, cómo la, cómo la ciencia va alcanzando a la, a la espiritualidad, digo, en ese sentido, no al conocimiento infinito. Ahora ya sabemos, digo, de hace muchos años, no obviamente, ya sabemos que todos la base de lo que nos compone, o lo que nos conforma, es el carbono. Pero esto está hecho de carbono, yo estoy hecho de carbono, esta hoja está hecha de carbono, todo estamos hecho de carbono, todo. Entonces todos somos lo mismo, por eso no debe de costar ningún esfuerzo convertirte en amor porque ya eres amor tampoco debe de, debe de costarte o sentirse como un esfuerzo convertirte en abundancia porque ya eres abundancia. En ese sentido, si lo que quieres es dinero, pues nada más conviértete en dinero, no en un billete, ¿verdad? Como tal, pero conviértete en eso, o sea, es nada más tanto como eso. Hay una película muy interesante que si la ves desde esa perspectiva te enseña mucho, la de Matrix, sobre todo la 1, ¿no? Ya los demás ya están medio churros, pero la la 1 es muy interesante. A mí, yo, yo me, me acuerdo siempre de una parte donde llega Keanu Reeves, que no me acuerdo cómo se llama su su... su pues ya sabes, el que juega ahí en la película, ¿no? Llega con unos niños ahí, eh, con la pitoniza, y está un niño eh, literalmente doblando una, una eh, cuchara. Y la cuchara se hace así, ¿no? Y le dice: Si quieres, puedes tratar tú, y le da la cuchara, ¿no? Y entonces él está así como que tratando de controlar a la cuchara y le dice: No, es que tú eres la cuchara, conviértete en la cuchara, y ya una vez convirtiéndote en la cuchara, eres, pues eres la cuchara y eres el todo. Y entonces haces tú lo que hace la cuchara, o la cuchara es un reflejo de ti, porque en esencia eres tú conceptos que, que a final de cuentas si, si no te quedan claros ahorita, pues trabaja mucho en ellos y te quedarán. <risa> sí, pero es bien importante eso, ¿eh? porque creo que a veces sentimos muy como muy externo todo, como muy como muy ajeno todo o sea, por ejemplo, voy a ir a traer dinero, no, voy a ir a conseguir no, atraelo no se trata de conseguir, se trata de atraer y para poder atraer tenemos que convertirnos en por eso hablamos tanto de la abundancia, no pero lo mismo pasa con la fe con la con, con, con el no deseo, por ejemplo, no lo que es el tema del día de hoy, tratar de fluir hacia ese camino del no deseo ¿no? antes de irnos. Y antes de continuar con todo esto, quiero recordarles para los que van llegando, el 29 de octubre tenemos nuestro siguiente taller, va a estar muy suave, muy bonito, porque es un tema que vengo ya, y por alguna razón no se ha dado, ¿verdad? Vengo ya pensando en darlo desde hace, híjole, cuatro meses o cinco meses, y por una razón y por otra no se había podido. Aceptación y desapego, que para mí han sido herramientas muy, muy importantes, que obviamente, aclaro, ¿eh? sigo trabajando en ellas, porque al menos yo no conozco a nadie que viva en desapego total. Y en aceptación total de cualquier cosa. No es como que si te dan un trancazo en la cara. Ay, acepto, qué felicidad. Pues no, ¿ves? obviamente te cuesta trabajo. Pero son conceptos muy, muy importantes. Que una vez que ya empiezas a manejarlos como debe de ser. Todo fluye con mayor facilidad. Entonces, este, son siete espacios. Creo que quedan cuatro. Tres. No me acuerdo. Cuatro o tres presenciales. Así que si te interesa, mándame un mensaje y te platico. Cómo, cómo puedes eh, acompañarnos. También lo tenemos en, en línea. ¿eh? En línea es este, la mitad del precio de... de, de de recuperación que tenemos, porque ofrecemos un desayunito y todo eso, ¿no? Toda la cosa. Eh, también puedes asistir en línea desde cualquier parte del mundo y este, es muy sencillo también incluso la, para que te apuntes y todo eso. Así que, eh, si es posible, si quieres, si puedes, ¿no? Porque si puedes, ¿no? Si quieres, más bien. Si quieres acompañarnos, ahí vamos a estar. Y pues avísame, porque si es en línea, obviamente tengo que mandarte el link si quieres este, eh, eh, acompañarnos. Y si es presencial, pues obviamente tienes que apartar tu espacio. Así que acompáñanos si, si quieres, si quieres, el 29 de octubre eh, del 2022, donde hablaremos de aceptación y desapego. Se pone muy bonito y aparte yo disfruto mucho eso. Es, es difícil congregar a las personas, eh. Eh, es difícil porque pues, no depende de mí depende de ustedes que quieran asistir es difícil congregar a las personas en ese tipo de lugares, me he ido dando cuenta con el tiempo, pero yo sigo insistiendo porque sé que siempre estamos los que tenemos que estar, así que si el día llega y solo se presenta, porque va a pasar muy chistoso ¿eh? hasta por dolores de panza no van, te lo juro, así que no, es que estuve vomitando y no pude ir, es, es bien chistoso entonces, al final de cuentas están los que tienen que estar y yo seguiré tratando de hacerlo mi parte eh, hasta donde pueda, no eh, para que eso siga sucediendo. Pero igual. Pues, dependo de ustedes en ese sentido. Para que pueda seguir avanzando. El mensaje que como decimos no es mío. Es de todos. Todos tenemos la capacidad. Dice Martita Sedano. Conviértete en lo que quieres ser. Y en lo que quieres proyectar. Y en el legado que quieres dejar. Saludos a todo el grupo. Y bendecido lunes. Muchísimas gracias Martita. Qué bonito eso. ¿eh? Es cierto. Es cierto. Y, 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 y créanme. Desde mi experiencia. Y con todas mis limitaciones físicas. Obviamente. Eh. Es mucho más fácil de lo que parece. Es mucho más fácil. Esto que nos dice Martita es mucho más fácil de lo que parece. Porque para, para hacer y hacer lo que vienes a hacer y hacer, no hay... No, no, no tiene que sentirse como un esfuerzo. Eh, debe de ser fluido. Y, y mientras sea fluido, todo está bien. Eh... <risa> pero en fin yo sé que nos cuesta trabajo nosotros en este plano entenderlo porque tendemos a querer creer que todo debe de ser muy difícil y el que no se esfuerza pues no ha hecho nada para merecer no por eso nos cuesta mucho trabajo valorar por ejemplo la fortuna de los que la han heredado no porque decimos pues no hiciste nada para merecerlo pues sí pero pues igual tiene <risa> igual tiene entonces pues qué haces no entonces así es esto no lo mismo entonces tú y yo ya tenemos todo lo que necesitamos y mucho más de lo que podemos ver. Eh, como fuerza física, como fuerza espiritual, como fuerza anímica, como fuerza de voluntad, incluso eh, como bendiciones, como dicha, como paz, todo eso ya lo tenemos y tenemos mucho más de lo que podemos experimentar y podemos ver, ¿no? pasa mucho, por ejemplo, en esos momentos donde hay mucho dolor y, y en tu alrededor y, y con tu familia y e incluso con tu mismo cuerpo, ¿no? Eh, donde te das cuenta que tienes mucho más fuerza de la que imaginabas. Eh, pasa lo mismo cuando andas corriendo. Por ejemplo, si te gusta correr ¿no? una carrera, por más chiquita que sea, de 5 kilómetros o lo que sea, te das cuenta que tienes mucho más de lo que dabas, por ejemplo, en el entrenamiento. ¿no? Entonces hay que entenderlo así. Siempre tenemos este gran poder dentro de nosotros guardado, escondido para muchos de nosotros, pero ahí está. Eh, si no lo puedes ver, no quiere decir que no existe. Lo único que tienes que hacer es creer. Esa es la fe. O sea, creer que algo existe sin verlo, sin tener que verlo para creer que existe. Entonces, sigamos caminando en esa conciencia eh, de que todo lo podemos, todo nos pertenece, todo es posible, siempre y cuando creas que así es. Esa es la fe verdaderamente, así digo, grande, fuerte, que debemos de ejercitar todos aquí. Pues bueno, nos vamos. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este espacio y en este día 300 de nuestras pláticas edificantes no me gusta decir increíble, ¿eh? ya no me gusta porque pues, todo es creíble y todo es posible eh, pero me parece wow 300 eh, 300 veces nos hemos reunido aquí y me gusta mucho eso, me hace sentir muy bien muy ego, ¿verdad? <risa> pero me hace sentir bien y les agradezco mucho el favor de su atención, les agradezco mucho que me acompañen siempre en este espacio no se les olvide, el 29 tenemos una cita, espero quieras acompañarme porque de poder si sí puedes nomás que no quieres <risa> Espero quieras acompañarme ese día porque se va a poner muy bonito. Eh, cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Bendiciones.